0: Ventress, Kenobi e Anakin erano andati in missione per recuperare Voss, l'ammiraglio Enigma, e avevano finalmente raggiunto le celle detentive della nave su cui per l'appunto era. Ma arrivati Voss, nonostante avesse questo alone di lato scuro, per Obi-Wan era totalmente normale, totalmente a posto, sì, ha qualche ferita, si è stato torturato, ma sembra lo stesso. Ventres è in disaccordo. Ma Come? Non ti accorgi, non lo senti, lato scuro qui è ovunque. Dobbiamo liberarlo, ma c'è solo un modo per farlo. Dobbiamo ucciderlo. Ed eravamo rimasti con Ventres che levava la spada diretta verso l'amato, pronta a ucciderlo. Kenobi però, ovviamente, si mette in mezzo, si frappone tra lei e Vos. Para questo vendente liberato in cielo e interviene dicendo «Calmati, ragioniamone, parliamone». Ma la donna è sempre più ferra, è più convinta. No, non c'è da ragionare, non c'è tempo, ci sta ingannando. Come fai a non percepirlo? È tutta una menzogna messa in piedi da Dooku. Lui è l'ammiraglio Enigma, è il suo braccio destro. E adesso è qui, guarda caso, in cella, che fa finta, per soggiogarci, per essere una talpa. Obi-Wan cerca di continuare a impegnare la donna, cercando di parare i colpi, e un po' è lì tra il, il riso e la farsa, perché le dice, senti Ventres, mi stai un po' stufando, era più facile quando dovevamo ammazzarci, adesso siamo qui che ci pariamo i colpi a vicenda, io devo difendere Vost, tu vuoi ucciderlo, parliamone, siamo alleati, fermati a riflettere. Qui siamo in un luogo, se guardi, impermeato dall'oscurità, è la nave di Duku, sulle celle detentive, qui torturava le persone. Quillan è tutto ferito, è sanguinante, è ovvio che magari emani una sorta di oscurità. Mentre si ferma un attimo, potrebbe essere sensato come, come ragionamento di Kenobi, ma lei conosce bene il lato oscuro? No, non è il luogo, non è la cella, non è un lato oscuro normale che può essere dato dalla sofferenza. No, no, è un lato oscuro dato dal sit. E lei ha visto bene gli occhi gialli di quella che ora non ha, ora è totalmente normale. Allora torna, torna a colpire Kenobi cercando di scansarlo per arrivare a Voss. E mentre la guarda, Obi-Wan non vede più davanti a sé una donna, ma un angelo del castigo che è deciso a distruggere il male che è convinta che Voss rappresenti. E Obi-Wan, mentre continua a frapporsi fra lei e l'amico, esasperato da questa situazione, per un attimo fa un ragionamento molto interessante ovvero vedendo la donna come un angelo del castigo castigatore ragiona su tutte le persone che lui ha dovuto uccidere durante le guerre dei cloni e si domanda per un attimo se anche lui magari è apparso qualcuno come un castigatore come una persona convinta di essere nel giusto che ha ucciso un altro che magari sì era intorto dal suo punto di vista ma non obiettivamente ed è una riflessione molto veloce. Molto rapida, appena accennata, perché comunque siamo nel, in un duello tra lui e Ventress. Ma è importante, va a sottolineare il cambiamento di Kenobi. Un cambiamento che sta affrontando dall'inizio di questo romanzo, da quando c'è stata la decisione dell'Alto Consiglio, uccidiamo Duku E lui è stato il primo a dire, ma dove stiamo andando? I Jedi non sono più quelli dell'inizio delle guerre dei croni. Stiamo andando alla deriva e anche qui comincia a ragionare. È un'evoluzione importante per il personaggio che continueremo a vedere. E ci saranno alcuni elementi che io avrei voluto vedere nella serie B.O.N.K.E. Novi. Ci speravo, ve lo dicevo nell'analisi del teaser, ve lo dicevo riguardo i trailer, eccetera, eccetera. Poi non l'abbiamo abbiamo viste. E quando ve le racconterò, argomenteremo, soprattutto parleremo insieme per vedere se erano elementi necessari per la sua caratterizzazione. Perché per me lo erano. Perché questo suo... Non diciamo allontanamento, perché lui rimane sempre fedele all'Alto Consiglio all'Ordine Jedi, ma capisce che qualcosa non va. Quindi si accetta perché obbedisce agli ordini, perché è la sua dottrina, ma non è cieco, non fa finta di nulla, più volte si oppone. E anche qui, esasperato con Ventres, lui non vuole uccidere la donna. Perché dovrebbe farlo? È sua reata, vuole farla ragionare. Parliamone. Ho difeso davanti all'altro consiglio, ok? Se portiamo a casa Vos, hai la grazia. E in più, guardati attorno. L'allarme sta suonando. duco sa che siamo qui. I droidi ormai stanno arrivando ovunque, a destra, a sinistra. I corridoi sono pieni. Non c'è tempo da perdere. Ventres, dobbiamo andare. Non si tratta di altro che se non una questione di sopravvivenza. Restiamo qui, moriamo. Moriamo, o nel migliore dei casi, veniamo catturati. Vuoi uccidere Vos? Io non te lo permetto, stiamo qui finché i droidi non arrivano e non ci catturano. Altrimenti, facciamo come dico io, prendiamo Vos che è ferito, raggiungiamo la tua nave, la Banshee, andiamo io, te, Anakin e Vos e poi ne parliamo con calma. Se Vos è caduto al lato scuro, allora ne argomenteremo, vedremo il da farsi. Ma ora non è il momento, ora non si può combattere. Eventres per, sentendo queste brevi parole, comprende. Obi-Wan ha ragione. Obi-Wan il diplomatico delle guerre dei cloni, abile oratore, abile a parlare, abile a convincere le persone e di nuovo c'è riuscito perché ha ragione. Il rischio è troppo alto, perché rimanere lì? Bisogna darsi alla fuga. I droidi sono troppi, sono ovunque. E quando Venter se ne rende conto, insieme a Kenobi inizia una piccola resistenza, cercano di ritagliarsi una via di fuga, scappano nei corridoi, e in quel momento incontrano Anakin che sta facendo lo stesso, si è tagliato nel soffitto una via di fuga ed è sceso da, per riunirsi al gruppo. Ha perso Dooku, non ce l'ha fatta ad affrontarlo, lui sperava di ucciderlo, sperava finalmente di portare a termine la missione, ha fallito. Lo sapevamo già che non ce l'avrebbe fatta, perché Anakin ucciderà Dooku nella vendetta dei Sith, ma ci ha provato, era partito con questa spavalderia, non viene descritto il loro scontro. Quindi magari Duke è scappato, magari Anakin si è trovato in inferiorità numerica, pieno di droidi anch'esso. Sappiamo solo che il gruppo si è riunito. Quindi c'è Vos, Anakin, Ventress e Obi-Wan. E loro stanno correndo, stanno tornando alla Banshee, che è nell'hangar. Erano atterrati dentro l'hangar della nave, ma arrivati lì hanno una brutta sorpresa. Ormai la Providence è allarmata c'è l'allarme che suona in continuazione sapete quell'allarme separatista con quel suono ridondante con quelle sirene rosse i droidi stanno arrivando e ovviamente sono attivi le difese sono attivi i portelli dell'hangar quindi sono chiusi non puoi andartene centinaia di droidi stanno arrivando Voss e fatto, fa fatica a reggersi in piedi lo tiene Obi-Wan e Anakin però vuole farsi avanti io conosco bene la nave, ci ho lavorato qui per un po'. Se mi lasciate andare posso raggiungere i pannelli delle porte e quindi posso disattivarle. Kenobi fa per pensarci, per avere una risposta, ma prima che possa ribattere, Vos ne è andato. È partito da solo. E Ventress scoppia a dire in questo momento perché fa «Ma come? Te l'avevo detto, ti sei fatto ingannare, non tornerai indietro, ok?» «Lo hai lasciato fuggire e ora è andato a chiamare il conte! Siamo bloccati qui per colpa tua, Kenobi!» Tuttavia, mentre lei riversa tutta questa rabbia sul Jedi, ecco che in realtà gli scudi si stanno abbassando, le porte dell'hanger sono aperte, e un attimo dopo, effettivamente, Voss è tornato tra loro. «Ma non è che forse è davvero tornato buono?» «Ed è l'amore a Fuscare ventres ad offuscare il suo giudizio. Kenobi glielo aveva detto. Chi è che ha ragione tra i due? Non c'è tempo per riflettere, perché ormai la situazione è molto concitata, bisogna uscire, quindi salgono a bordo della Banshee, volano, decollano, ma un momento, appena sono fuori, ecco i caccia di Duku che subito iniziano l'attacco. Non rendono la vita facile al gruppo, ovviamente. Eventress subito siede nella cabina di pilotaggio, Anakin va al blaster trinato, mentre Kenobi sui cannoni laser, a sparare dietro. Le navi separatiste sono ovunque, stanno arrivando, era una zona comunque nemica dei confederati. E sebbene le virate di Ventress siano eccezionali, riescano a evitare i colpi, riescano a disorientare i nemici a farli anche schiantare o collidere tra di loro. E comunque i colpi dei Jedi siano altrettanto precisi, con Anakin e Kenobi che sono esperti artiglieri ormai in tutti questi anni di guerre, quindi colpiscono sempre il bersaglio. È comunque arduo seminare gli inseguitori, è arduo evacuare una zona, una zona nemica, in cui gli avversari sono ovunque. Quindi Voss, per incrementare le loro possibilità di successo, si propone, vuole aiutare, ci sono anch'io, mi metto a un cannone, ma Ventres lo proibisce, non vuole, no. Tu non tocchi nulla, questa è la mia nave. Tu non tocchi nulla. Non si fida. Lei è convinta che l'uomo sia effettivamente una talpa, un traditore, che serve ancora a Dooku. E quindi cosa fai? Gli lasci toccare il blaster, il cannone? Se nel frattempo ti lascia una cimice, un segnalatore, una microspia, un trasmettitore, e Dooku potrebbe rintracciarli sempre ma soprattutto sentire le loro conversazioni. Non è un bene. Però non possono nemmeno fare a meno di lui. Stanno arrivando anche i droidi insetto e un quarto uomo sarebbe prezioso in questo momento, in questo istante. Al che è Kenobi di nuovo, diplomatico ad avere un'idea. Ok, Vos non toccherà niente. Quillan, mettiti qui, al vetro. Avvicinati e guarda i droidi insetto. Se arrivano troppo vicini tu e con la forza praticamente li respingi il mittente, perché se arrivano troppo oltre vuol dire che io e Anna non l'abbiamo colpiti. Tu allora usa la forza, usa la telecinesi e mandali indietro. E Vos obbedisce, si mette per l'appunto lì davanti al vetro, guarda i caccia, guarda i droidi insetto che stanno arrivando ad attaccare la nave e con la forza riesce a deviarli, riesce a rispedirli indietro. Grazie a questa collaborazione, finalmente riescono a fuggire, riescono ad allontanarsi dal territorio separatista. È un momento di relax, eh, sono saltati nell'iperspazio, quindi Kenobi ne approfitta per prendere un medikit e iniziare a curare il corpo di Voss. Voss era ancora a petto nudo, eh, completamente martoriato. Vi ricordo che Duke l'ha torturato sia con i fulmini, ma poi ha cominciato a incidere la carne in modo molto brutale, molto antico, con i coltelli proprio non con la spada, non no, con i coltelli, è andato quasi a scuoiarlo. Quindi ecco che è ridotto male e che no vi fa del suo meglio. Prova a sterilizzare le ferite più grandi, a fasciare quelle gravi. Vos non si lamenta. Vos rimane in silenzio. vedi soffrire da qualche espressione. Però la cosa che lo turba di più è il suo rapporto con Ventres. Infatti appena è medicato, si alza e arrancando zoppicando va nella cabina di pilotaggio la nave è piccola quindi ogni cosa che si dicono in quel momento la sentono anche Anakin e Kenobi che sono ovviamente dietro nella stiva e Boss vuole scusarsi di nuovo provare a farsi perdonare da Ventress mi dispiace non ho mai voluto farti del male non volevo su Sereno. conosci bene Duco Lo conosci meglio di me. E sai che mi stava spiando. Quando tu sei venuto a salvarmi, io stavo recitando. Ero nella parte. Fingevo di appartenergli. Fingevo di servirlo. Stavo facendo finta di essere il suo apprendista. Ma tu in cuor tuo sai che non era vero. Sai che non è così. Io e te, noi, noi, non esiste alcun noi, risponde Fredda Ventres, che ormai è di nuovo adirata. Il Quillan che conoscevo io è morto, è morto quella volta. E stammi lontano, o ucciderò anche te. Dall'altra parte, in fondo, nell'hangar, ci sono Kenobi e Anakin che hanno sentito tutto. Sono un po' imbarazzati, non sanno bene che dire. E vostro da loro. Non si aspettava una reazione simile, quindi... sconvolto. Vede i compagni, anche loro in volto sono dispiaciuti per la risposta, ma entrambi, Kenobi e Anakin, vedono questa situazione da punti di vista differenti, ed è normale. Ovvero, per Obi-Wan non è facile confortare l'amico, lui non è che ha grandi esperienze sentimentali, e non saprebbe cosa dire. C'è stata Satine, sì, ma lui si è comunque distaccato scelto di seguire l'ordine Jedi e poi con Satin era una sorta di amicizia di grande rispetto di un amore platonico che non poteva essere però non è mai arrivato al bacio all'affetto fisico come invece Vos e Ventres o Anakin e Padme quindi non sa cosa dirgli però il suo pensiero è uno è per l'appunto fedele alla sua dottrina vabbè sì, Ventress ti ha risposto male, tuttavia Voss è un Jedi e come tale non può avere attaccamenti. Quindi Kenobi cosa pensa? Eh vabbè dai, in questo momento Quillan sta soffrendo e soffre sicuramente molto. Ma un giorno, tra un mese, un anno, un po' di più, vedrai che Quillan ringrazierà Ventress per aver dato fine a una relazione impossibile per loro, che non avrebbe mai potuto proseguire. Quindi dal punto di vista di Kenobi, Questa situazione è negativa adesso, ma un giorno sarà positiva, perché nel pensiero del Jedi è così. Quillan non potrebbe innamorarsi, Quillan non potrebbe avere un futuro con la la donna. Anakin, che invece ha esperienza con Padme, sa cosa vuol dire litigare, sa cosa vuol dire amare una persona, sentirsi perso per lei, disposti a fare di tutto, è più empatico, si avvicina a Avos capisce il suo sentimento e lo rassicura, gli mette una mano sulla spalla e gli dice Quillan, stai tranquillo, ok? Tu pensa solo a riposare, a recuperare delle ferite, mentre sei ancora scossa e turbata. Sappiamo tutti cosa è successo, ci vorrà del tempo, ma fidati, noi l'abbiamo visto, sei tornato tra noi, sei di nuovo un Jedi, anche lei lo capirà, cambierà idea e non vorrà altro che riaverti tra le sue braccia, non abbatterti. E Voss riconosce in quelle parole una nota velata di conforto, ma non è abbastanza. Voss comunque, anche per lui la prima esperienza amorosa, è cresciuto al Tempio, fino a quel momento non aveva mai pensato di abbandonare i suoi dogmi, mentre si è stata la prima a fargli mangiare la mela di Adamo ed Eva per l'appunto quel paragone biblico, a fargli scoprire questo sentimento che non pensava di avere e quindi non è preparato a dover soffrire le pene d'amore. E per tutto il viaggio verso Coruscant resta in silenzio, con il viso nascosto tra le mani. Arrivati finalmente al tempio, dopo un viaggio che sembra interminabile, dato i sentimenti negativi e dato l'imbarazzo di Anakin, i Kenobi, che sanno di essere in mezzo a una coppia, che non si parla, sta litigando, non sanno che dirsi, la nave è piccola, sta tutti in silenzio per tutto il viaggio, che quindi sembra molto più lungo di quanto in realtà sia. Ma arrivati al Tempio, Boss viene accolto dal suo caro amico a Kardashian, che lo stava aspettando. Ah, Quillan! Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Sei sempre in ritardo, eh? E inizia a dargli le bacche sulla schiena. Boss fa, Dash, calmo, eh, grazie, mi fa piacere rivederti ma sono ancora un po' ferito, magari le pacche sulla schiena, i colpi più tardi, quando, quando sono guarito. E I due però scherzano, sono contenti di rivedersi, ma alle loro spalle c'è Ventress che li sta seguendo a sorta. E ha molti dubbi la donna, nel vedere Dash, che subito si è lanciato in questo modo su Quillan, si domanda una cosa, com'è che Kenobi, Anakin e adesso Dash non percepiscano il lato scuro che avvolge Quillan? Lei lo sente ancora. Voss è circondato dal lato scuro. Lei lo ha detto. Ne è sicura al 100%. Voss, il Voss che conosceva lei, quello di cui era innamorata, è morto. È stato assassinato da Duku e dall'ammiraglio Enigma che ha preso il suo posto. E la colpa è sua, è di Ventres Quillan non era pronto. Lei lo sapeva. Non era pronto, usare il lato scuro. Perfino col dormiente ha fatto fatica. Ma non avevano tempo. Lei gli ha imposto, andiamo a uccidere Duco È la nostra unica occasione. Potremmo non averne un'altra. Quindi sono partiti per quella missione su Raxus prima che Vos fosse pronto. Il fallimento, in qualche modo... È colpa di Ventres, che è stata un'insegnante molto brava, ma non impeccabile. E ripensando a quello che è successo, ripensando al fatto che, come tanti insegnanti, come Luke con Ben Solo, o se vogliamo anche Obi-Wan con Anakin, quando si fallisce è molto più dura superarla. E Ventres si sente sia l'amata di Vos, ma il suo mentore colei che lo ha portato al lato oscuro, colei che lo ha istruito. E si dice a se stessa che sarebbe stato meglio morire fianco a fianco contro Duco, piuttosto che sopportare tutta questa agonia, piuttosto che vedere il proprio amato caduto all'oscurità, cosa che lei ha visto, cosa che lei sa. Vos è malvagio, Vos sta fingendo. Eppure, nonostante questa evidenza, nemmeno l'Alto Consiglio sembra percepire l'oscurità che aleggia sull'uomo. Che cosa è accaduto ai Jedi? Perché non sono più capaci di distinguere il bene dal male? E mentre è lì, davanti ai dodici, insieme a Vos, a Obi-Wan, Dash e Anakin, Ventress ci pensa, vorrebbe avvertire i Jedi e dirgli «Voi non siete più in grado» di capire luce e oscurità. Questo vi porterà alla rovina. Ed è lì per farlo, ed è lì per dirglielo. Ma poi capisce che tanto sarebbe inutile. Nessuno le crederebbe. Come fanno a crederle? Eh, lei è un ex-sit? Lei è un ex-separatista? L'ultima volta gli hanno fatto una sorta di inquisitorio ma i e proprio ha trovato il pelo nell'uovo per cercare di farla arrestare piuttosto che aiutarla tanto vale annuire quindi va bene non capiscono che fosse ancora eh, devoto all'oscurità che sta servendo duku ci pensino loro io annuisco, faccio il sorriso ricevo la grazia perché la missione l'ho fatta quindi da questo momento sarò graziata dai miei errori del passato e posso tornare libera ad essere una cacciatrice e loro il destino sarà quel che sarà quindi ricevuta la grazia libera Bentress non è più adesso da questo momento né tra i ricercati della Repubblica. Lei se ne va, si allontana dal Tempio Jedi, vuole tornare come una donna libera, la sua Banshee, e vivrà da cacciatrice. Ma mentre sta andando, Voss la segue, la rincorre, e le blocca la strada. Ti supplico, ascoltami, io so di aver sbagliato, Ok? Avrei dovuto scappare quando sei venuto a salvarmi. Ma pensavo che, restando lì, avrei potuto uccidere Duco. Avrei potuto portare a termine la mia missione. E io non ho mai creduto di perderti. Spero tu possa perdonarmi, ma io ero convinta che tu avresti capito che, che era una falsa. I nostri sentimenti, il nostro amore, era reale. E io ti ho perdonato per aver ucciso Tolme, il mio maestro, il mio amico, e ti chiedo ora di fare altrettanto. Perdonami. Ti amo, Ventress, e e voglio un futuro con te. E a queste parole il cuore di Ventress sussulta. E lei ha percepito nella forza che Vos è sincero. E allora è possibile che sia lei a sbagliarsi e non l'ordine Jedi. Magari l'amato ha davvero controllato l'oscurità. Ma che re è davvero tornato indietro? La donna sta per cedere in questo momento, però si guarda attorno. Statue dei Jedi, tempio Jedi. Vost non ha detto nulla all'alto consiglio della loro relazione, l'ha tenuta nascosta. Ha scelto di essere un Jedi e quindi Ventres nel dubbio che l'amato sia tornato o meno indietro, gli accarezza la mano gliela tocca leggermente sotto la tunica senza farsi vedere e con un amaro sorriso in memoria di ciò che è stato il loro amore si limita a dirgli poche parole. Se anche fosse vero che mi ami, se anche fosse vero che sei tornato indietro mi sono sbagliata, io spero sia così voss. io spero che tu sei il vos che conoscevo, il vos che ho amato, ma hai scelto, hai scelto la tua strada. Sei tornato un Jedi e non abbiamo un futuro insieme. Pronunciando queste parole, Ventress si volta perché le ha dette con trasporto, le ha dette con emozione, quasi la sua voce era rotta, spezzata e non riusciva a finirle e si è girata per non farsi vedere che stava lacrimando. Lei se ne è andata con le lacrime in volto e Voss è anch'esso distrutto, ma non ribatte perché la donna ha ragione, lui è tornato un Jedi, sta indossando di nuovo la tunica Jedi, quindi non hanno un futuro insieme. Nel frattempo siamo ancora su Coruscant, ma non più al Tempio Jedi, ma negli appartamenti dell'elite, dei più ricchi e dei politici. Hanakin mi ha approfittato del trambusto, è tornato Vos, tutti stanno parlando di lui, tutti vogliono riabbracciarlo. Oh, nessuno mi guarda, me ne vado, mi allontano dal tempio. E dove va quando si allontana dal tempio? Torna da sua moglie, da Padma Midala, che lo aspettava per cena. Gli amati, infatti, sono lì, si stanno rilassando, stanno chiacchierando, bevono del buon vino e Anakin mi racconta tutta la storia con qualche piccola modifica perché sì, e Voss era stato mandato a catturare Duku, non assassinarlo. Come fai a dire a una senatrice della Repubblica, del Senato, che i Jedi hanno fatto una missione non approvata da Palpatine, non approvata dal Senato, quindi una missione che non poteva avvenire per uccidere il nemico? non puoi. E quindi Anakin si prende qualche libertà creativa. L'omicidio non è approvato tra le Camere del Senato e c'è anche un dubbio che comunque corrode Anakin, perché nemmeno il cancelliere per l'appunto è stato informato e non l'avrebbe approvato. Cioè, il cancelliere non vuole che Duku venga ucciso, non in quel modo almeno, come sappiamo da episodio 3. E quindi Anakin, mentre si prende qualche libertà, mentre camuffa, mentre parla alla moglie, ha dei pensieri comunque. Com'è che l'Alto Consiglio da un momento all'altro decide da solo, in autonomia, quello che gli va? Quante altre decisioni avrà preso senza interpellare Palpatine? Perché Anakin non fa parte dell'Alto Consiglio, era stato chiamato per essere lì a parlare di quella missione, ma le altre volte è già successo? Era la prima? Hanno preso altre decisioni scavalcando il Cancelliere Supremo, quindi imponendosi come leadership, come autoritari. Eh, non è corretto, eh. perché i Giadi si stanno muovendo in segreto? Perché fanno tutto nell'oscurità? E Anakin, mentre ragiona, si rende conto sempre di più che non è d'accordo su molte cose e rivela Padme ciò che può. Lui non riconosce più l'altro consiglio. Sembra che ormai abbiano sempre qualcosa da nascondere. È tutto un macello. Nella missione, quella di Vos, hanno voluto coinvolgere Ventress, un'ex nemica della Repubblica, e Anakin non era d'accordo. Ma nessuno ha richiesto la sua opinione. Così, lei ha sedotto Quillan. Se Voss è davvero passato al lato scuro, per Anakin è colpa della donna, lei voleva renderlo più forte e lui non ha resistito non doveva incasinarsi con lei con una donna così un Jedi non dovrebbe avere si ferma perché stava dicendo un Jedi non dovrebbe avere attaccamenti e in quel momento c'è Padme che lo sta guardando sorridendo anche loro hanno attaccamenti anche loro stanno violando i dogmi e quindi Anakin si blocca d'istinto e anche qui si rende conto di una cosa Tutte quelle parole che gli sono uscite in modo falso, in modo ipocrita, ma sai che sembrano quasi un dogma? Sembrano quasi che i Jedi siano indottrinati a dire delle cose. Molte volte non ci credono. Anche Anakin in questo momento le detta dette a raffica, quasi come un registratore, perché da quando a nove anni gli fanno ripetere queste cose. E si è reso conto? Cioè, No. Sono falso, sono ipocrita, sono il primo a fare la ramanzina a vos perché mi hanno insegnato ciò, ma non siamo troppo diversi. E allora come faccio a giustificarmi perché devo giustificarmi? Devo riuscire a trovare una differenza tra me e lui, perché se siamo uguali, anche io sto violando il codice, anche io potrei essere incline al lato scuro. Qual è la salvezza? Qual è la giustificazione morale? che mi fa dire io sono diverso da lui che ha sbagliato. Eh beh, Anakin guarda la moglie e fa... Sì, è vero, anche anche noi abbiamo violato i dogmi, ma siamo diversi. Io e te ci amiamo. E ci amiamo davvero. Ventress non sarebbe capace di amare. Vos non prenderebbe mai veramente a cuore un'assassina. È stato soggiogato. Lei lo ha sedotto per condurlo al lato scuro. Padme però... Che è più accorta ma soprattutto sa di questi limiti del marito di questi dogmi di questa dottrina che lui è ancora forte quindi deve sempre giustificarsi trovare qualcosa che lo differenzi che vada a dire ok io sto sbagliando ma lo faccio in modo più corretto in modo più idoneo perché c'è dietro veramente qualcosa di puro come l'amore anakin continua a cercare in tutto la teologia prequel dal Episodio 2, da quando si sposa, a episodio 3, delle giustificazioni per i suoi comportamenti. Voglio più potere per amore per salvare Padme. Non è così. Non c'è del lato scuro per amore. Anakin c'è del lato oscuro perché, come tutti i sit, vuole più potere. Non lo fa per amore. Lo fa per il potere. Questa è la differenza. Non c'è nessun sit, se ci pensate nei prequel, che cada al lato scuro per amore anzi. È l'amore a farti tornare indietro. Se Voss è tornato indietro, ancora abbiamo il dubbio. L'ho fatto per Ventress, per amore. Quindi l'amore apre una porta verso la luce. Ma Maul non ama nessuno. Cede il lato oscuro, viene istruito il lato oscuro perché vuole più potere. Palpatine. Palpatine addirittura per andare a giustificare il fatto che i Sith non amino, ma vogliono il potere. Nei sequel ha avuto un clone, un clone che per l'appunto ha avuto una moglie, ha avuto quindi poi una figlia, Rey, la nipote di Palpatine. duco lo ha detto, io sono passato al lato scuro per diventare più potente dei Jedi. L'amore non c'entra nulla. Anakin si giustifica, lo faccio per amore? No, lo fai per te stesso. Ed è un po' la morale anche di Breaking Bad, chi l'ha visto, che Walter White. Continua, no lo faccio per noi lo faccio giustificazioni lo faccio per la famiglia arriva un certo punto che dici no l'ho fatto per me perché io volevo più potere e l'ho sempre voluto anakin vuole più potere fin da episodio 2 quando muore sua madre poi trova un'altra scusa mia madre è morta sta morendo anche padme lo faccio per lei lui vuole impedire vuole lui per puro egoismo e Yoda glielo dice anche in qualche modo sbagliando il modo in cui glielo spiega, però prova a dirglielo. Non devi trattare le cose in modo egoistico, perché altrimenti vuoi solo più potere. E quindi dobbiamo tenere sempre in considerazione questa parte di Anakin, che tenterà sempre di giustificare le sue scelte in modo da giustificare i suoi errori, in modo da patinarli con qualcosa di più romantico, di più dolce, di più altruistico. Ma se diventi un sit è perché ti muovi per egoismo. Quindi non dimentichiamocelo, George Lucas dice ciò, ed è ciò anche nel canone. E quindi Padme, sapendo questi limiti del marito, lo guarda e gli fa «Anakin, noi ci amiamo, magari si amano anche loro. Perché Vos e Ventress non possono amarsi? Tu li hai conosciuti, però non sai come sono nell'intimità tra di loro». Lei è un'assassina spietata, è cambiata. E Voss, anche lui, non è più lo stesso. Io l'ho visto raramente, però mi è sembrato diverso. Magari anche l'amore tra loro due è un un sentimento forte. E magari è stato quello, è stato l'amore, il forte sentimento per mettere a Quillan di tornare indietro, di abbandonare l'oscurità. L'amore come risposta al lato oscuro. Padme suggerisce ciò e Anakin ci riflette. Ma è possibile che i Jedi siano in errore? Cioè un sentimento tanto forte come l'amore potrebbe veramente redimere una persona dal suo cammino di oscurità? Anakin non sa cosa rispondere. Guarda Padme, la bacia, ma rimane in silenzio. Noi la risposta la sappiamo. Padme ha ragione. L'amore, e lo vediamo in episodio 6, il Ritorno dello Jedi, l'amore porta indietro una persona oscura dal suo sentiero. Darth Vader, per amore di suo figlio Luke, si redime. Quindi Padme, ancora una volta, aveva ragione. C'è del buono in lui. E quel buono puoi rievocarlo soltanto con un sentimento forte come l'amore. Quindi se anche Vos è caduto al lato oscuro, c'è del buono in lui. Ma l'unica persona che può smuoverlo non sono i Jedi, non sono i suoi amici. È Ventres, colei che lo ha amato. Tornando invece al Tempio Jedi, abbiamo a Kardesh e Obi-Wan che si incontrano per parlare. Vogliono parlare di vos. È passato del tempo ormai, e il maestro Maran è, è turbato. Eh, vos eh, Mi sembra strano che nobi. Da quando è tornato non sembra più lui e nell'ultimo mese mi ha evitato sempre. Ah, non essere preoccupato, maestro Akar. Voss ha superato tutti i compiti che l'Alto Consiglio gli ha affidato e presto vedrai che tornerà il quillan che conosciamo. Ma devo ammettere che non mi sorprende ci stia evitando, lo ha fatto anche con me. Ha capito i danni, i danni che ha fatto, i danni dell'attaccamento e non vuole ricadere in quell'errore. Conventre si è attaccato troppo e adesso sta cercando il giusto spazio dalle persone a cui è più affezionato, da me, da te, dagli altri Jedi. Dash sembra abbastanza convinto, sei sicuro che sia solo questo, Kenobi? Perché va bene, oh, sei tornato, io sono felice sia tornato, e se il prezzo da pagare per l'averlo tra noi è il fatto che sia più distaccato, che sorrida meno, che sia più ligio ai dogmi dei Jedi, a me va anche bene. Però Ventress, quando se n'è andata, diceva il contrario, diceva che Voss non stava bene. E io non so cosa pensare. Beh, Akar, devi capire che Ventress e Voss erano legati, c'era tra loro un forte sentimento. Io non so bene come siano andate le cose, non, so, non spetta neanche a me dirtele, ma credo che lei sia rimasta delusa dal suo ritorno al Tempio, lei ha scelto i Jedi anziché lui ha scelto i Jedi, anziché noi, anziché lei. E Ventre si è annebbiata dalle emozioni. Né io, né Anakin, né te, né il Consiglio, né altri Jedi, ha ragione di credere che Voss sia vittima del lato oscuro. Quindi, credo abbia soltanto bisogno dei suoi spazi, di capire di nuovo chi era, di tornare ad essere un Jedi. Ed Esch sembra sollevato. Hai ragione, maestro Kenobi. Mi mancherà bere con Voss, chiacchierare come i vecchi tempi, ridere, però sono lieto di averlo tra noi. Lo sono anche io, Maestro Akar. Voss è un caro amico e anche io ci sono molto legato, come ben sai. Ora, voglia scusarmi, Maestro, ma il consiglio mi attende per valutare i rapporti medici di Quillan. Dobbiamo vedere come ha recuperato in questi mesi. I due si salutano, Obi-Wan raggiunge i colleghi, nell'alto consiglio, nella stanza. I rapporti fisici su Voss sono positivi. Sì, avrà qualche cicatrice, un paio quelle delle ferite più grandi che era squartato da parte a parte, ma fisicamente è guarito completamente. Sta bene. Qual è il problema? E il problema sono delle ferite che non si vedono e non si rimarginano. Quelle del cuore, quelle dell'anima. Quelle hanno bisogno di più tempo per guarire. Non esiste un medikit, non esiste la vasca di Bacta, esiste solo il tempo. Ah, però quella relazione clandestina tra Quillan e Ventres, l'Alto consiglio non lo sapeva, ed ora è allibito. Windu, come sempre, veste i panni di inquisitore. No, 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 cioè Ventress e Voss avevano una relazione. Ventress non è una persona buona verso cui provare dei sentimenti. Vos non l'amava, è stato sedotto e non lo voglio sul campo di battaglia in questo momento con me. Windu, di nuovo, si comporta molto come Anakin e qui vediamo le similitudini tra Skywalker e Windu. Entrambi sono convinti che Ventress abbia sedotto Vos, che non si sia innamorato. Che l'amore tra due persone così non possa esistere, anzi che l'amore non possa esistere per una persona come Ventres che è attratta, o almeno lo era, dall'oscurità. Di nuovo, Kenobi però cosa fa? Se Windu veste i panni di inquisitore, Kenobi è l'avvocato difensore, difese Ventres ed ora difende l'amico Voss. Con tutto il rispetto, maestro Windu, Quillan ci ha raccontato tutto, è inciampato, ma non è mai caduto al lato oscuro. Ha finto di servire Duco per avere informazioni da usare contro di lui. Ci ha detto tutto. Postazioni, magazzini, luoghi di rifornimento separatisti. Il suo aiuto nella guerra potrebbe permetterci di formulare nuove strategie, nuove azioni rapide per contrastare il nemico, per sconfiggerlo. E l'alto consiglio è diviso. Da di una parte c'è chi appoggia Windu. Sì, perché sai, cosa facciamo? Riabilitare Voss sul campo di battaglia, e se poi è controproducente? E se poi non è pronto, se ha bisogno, non so, di un altro mese per riprendersi, di guarire dalle ferite che lo tormentano? È un mese, è tanto però, eh? Tenerlo lontano, la guerra sta finendo, gli sgoccioli, ormai c'è molto fomento, bisogna arrivare a una conclusione prima che tutto collassi, tenerlo fuori gioco potrebbe essere un pro, perché se non è pronto alla prima scossa emotiva, questo mi ricasca al lato oscuro e siamo finiti. Torna a servire Duco, quindi non serve a niente che sia tornato indietro. Dall'altra parte però, Kenobi, Yoda e Shakti pensano al contrario. Tempo stringe, non c'è più. Tra un mese la guerra potrebbe essere persa e allora non ti serve a nulla avere Vos pronto a combattere. Se perdiamo, se fermiamo la resa, Ebbene, bene, Voss c'è, sapeva le postazioni, ma non ci servono più niente. Quindi non c'è tempo, bisogna usare Voss, bisogna usare la sua conoscenza, ciò che ha scoperto mentre serviva Duco. E entrambe le opzioni quindi hanno pro e contro, ma alla fine si raggiunge un compromesso. La Repubblica ha recentemente ricevuto una soffiata da alcune spie. C'è un asteroide, un asteroide abbastanza grande ma apparentemente innocuo, in cui però all'interno, scavato in alcuni conicoli che si diramano in lunghi tunnel, si nasconde una base separatista. Gli informatori, che secondo Windows sono affidabili, sostengono che la struttura contenga medicine, armi, pezzi di navi, cibo, E se la grande armata conquistasse il posto, allora potrebbero rifornire i mondi più scoperti, quelli che non hanno più medicine, che non hanno più rifornimenti, che stanno soffrendo per la guerra, per i blocchi. E Voss, quando viene interrogato dall'Alto Consiglio, dice Sì, esiste una base, in un asteroide. Ho sentito Duco mentre ne parlava. Posso andare, non lo conosco benissimo, però posso aiutarvi perché comunque quel poco che so, magari lì sul sul luogo mi rendo conto, ho memorie di ciò che ho sentito, potrebbe tornare utile. E infatti la missione prevede la conquista dell'avamposto e il recupero delle scorte. E la riuscita di ciò è di vitale importanza per la guerra. Kenobi guiderà la squadra, con lui ci saranno quindi Voss, che è più un consulente in questo momento. Ci sarà poi Skywalker, che fa da braccio destro a Kenobi, Il maestro Akardeshu, il comandante Cody, e un numero abbastanza adeguato di soldati cloni, perché non sappiamo quanto questo asteroide sia protetto. Quindi andiamo, andiamo con una forza necessaria ad affrontare qualsiasi cosa troveremo sul nostro cammino.